0: 多少人在说我会等你，等你回心转意的那一天，等你愿意和我在一起的那一天，我会等你，等你离开那个人来到我身边的那一天，我会等你。然而，你们可曾知道，世上的爱情没有几分真的。经得起等待，我们都期待喜欢的人给予回应。与其把时间消磨在一个听不见你声音的人身上，不如把那些蜜语甜言说给懂的人听。人生这条路，无论你走到哪里，身后有人追赶你。远方有人回头找你，你是最大的福分。亲爱的听友朋友们，大家晚上好，我是雪。儿。今晚我给大家带来的是《你是最好的自己》一书中第二个故事。等待爱情，永远是徒劳的。人这一生，不过就是在蹉跎中等待，或者在等待中蹉跎。我们遇见过那么一两个还好的人，但或许为了等待那个最好，而白白浪费了缘分。在这一点上，我们都是固执的人。固执小姐说：“我一直等着白马王子出现，只是……”走在我前面的人，根本不会停下来等我。因为爸妈常年在外工作的缘故，顾着小姐比同龄人更独立和早熟。四年级就开始听流行歌，并对 QQ 有种痴迷的爱。于是，在周遭同学还在看动画片、读四大名著的时候，他就已经宛如小野猫般游走在时尚尖端。到后来，他活脱儿变成了第二个 Coco， 身材凹凸有致，跟谁说话都习惯性放电。于是，在高中时吸引来一个同时 Coco 脑残般的眼镜男。两人为了看 Coco 在广西的演唱会。省下生活费，相依为命，吃了几个月的白粥。为了互通偶像最新资讯，高中三年写了几十本交换日记。为了一起躲在天台听 Coco 的新专辑，专门为对方如何逃课出谋划策。于是。两人占据了彼此青春回忆里最重要的位置。当时所有人都以为他们是一对顾志小姐也懒得解释，因为她心里清楚的知道，自己的白马王子还在路上。上大学后，两人分隔，一南一北。顾志小姐在传媒学校读播音。刚进校就对一个大四的细草爱到深处无怨尤，从此他就成了他生活的圆心。虽说是细草，但放在现在的审美来看，也不过是痞子气外露的非主流而已。导是顾着小姐，凭着他对流行音乐的悟性和一身成熟的装扮。在大一就建立了音乐社团，成了校园里颇具个性的小明星。那个时候，顾执小姐广纳音乐人才。大二时被学校特许创业，组了自己的工作室，每周有跑不完的演出。三年下来，不光自己交了学费，还赚了一笔。数目不小的生活费，只是最后这些钱都去了不该去的地方。毕业那年，工作室因人员毕业流动问题解散了。顾执小姐开始筹谋去向。细草在市中心开了家香水店，小有成绩后，便琢磨着再开家服装店。可惜资金不够，第一个就想到了顾着小姐。顾着小姐完全没有考虑，便把所有的钱塞给了他。更荒唐的是，他拒绝了北京美唱片公司签约出道的邀请，而是留在小城里帮忙洗草、打理店铺。他的偏执惹恼惹了眼镜男，他从上海打飞机过来骂他。在双方一阵僵持后，顾执小姐抛出一句：“你是我的谁呀、啊？”试图作为话题的终结，但眼镜男直接把眼镜往地上一搁，捧起他的脸就朝嘴巴亲了下去。然后非常 man 的吼了一嗓子：“老子喜欢你七年，我不是你的谁，但我知道你是我的谁。”剧情发展到这里，应该是两人抱头痛哭，然后美好的生活在一起之类的。但其实没有，固执小姐赏了眼镜男俩耳光。最后连朋友都没得做，彻底沦落为路人。陪伴细草的这一两年，顾执小姐一心一意地对她好，偶尔也有几次自觉不值得的时候，但转瞬又被他意外的关心打消了念头。她觉得，暧昧或许能修成正果，安静地等待。才能得到最好的他。因为细草三番五次的在他面前说自己喜欢独立、成熟、有自己事业的女生，于是，在他的店铺第二年开始盈利的时候，顾志小姐开始有意识的把自己翻唱的歌投给一些小公司，试图做个网络歌手。但简历丢出去都石沉大海了。一次，看到某卫视办了个关于主持人的选秀，于是他偷偷在网上报了名，然后过五关斩六将，拿到了分赛区冠军。准备去上海进行决赛之前，他终于忍不住，跑去服装店跟细草分享这个消息。时，远远的，他就看见他跟一个女生抱在一起。细草有了女朋友，之前他对固执小姐的一切情愫都归零，还霸道的在他面前宣称：“我们一直都是最好的朋友。”几乎为了他背叛了全世界，最后竟落得如此下场。固着小姐不甘心，试图以一个正牌女友的身份去阻止她们，可真跟细草较起劲来，又失去了立场。是啊，当初甩给眼镜男的那句“你是我的谁呀”，如今也被细草以同样的口吻说出。这个世界上。每当单恋上一个人，就是一次画地为牢的过程。那段时间，他整个人像被风吹散的蒲公英，被时间推着走。偶尔跟在细草和他女友的身后，看他们一起去电影院，一起坐旋转木马。想起以前自己和他关系如此好，他却也从未讲过“我喜欢你”这样的情话。有时候甚至还很严厉。他不喜欢将跟他的合影发到网上，很少在他的 QQ 签名下评论。他的性格很好强，好像谁都无法改变。但现在。他可以如此温柔的对待一个人，他竟然也会收起不可一世的架子，改变自己。他发现，原来他也可以发合照，也可以在博客上记录那些“我爱你”“我想你”的细节。那一刻，固执小姐才恍然，不是他不喜欢你。他只是不够爱你，不是他不想改变，只是你还不够为他为你改变。收拾好情商，顾着小姐发誓再也不轻易恋爱他如约去上海参加了主持人选拔的总决赛，看着别的选手上场，台下亲友团的阵阵欢呼。有些落寞，来不及适应陌生城市的一切，就必须像一个主人一般自信地站在台上。上台前，主持人报完了他的名字后，台下却响起了尖叫声和掌声，写有他名字的灯牌和横幅被高高举起。这如大牌驾到的高规格，让台上所有人傻了眼。他莫名兴奋又疑惑地表演完自己的环节，退场时才看清，众人背后那个默默看着他的眼睛。男。他没忍住眼泪，躲到后台哭花了妆。他没拿到冠军，但留在了上海。他因为那次比赛进了娱乐圈，现在拍一些小成本电影，在沿海城市跑一些话剧巡演。这一切都是眼镜男托朋友关系带给他的。两个单身贵族一起在浦东租了个高级公寓，讨论新电影、圈内的八卦。以及每天放着刻苦的经典好歌，一下子仿佛回到了高中那三年。眼镜男有次非常自信地对固执小姐说：“很多男生肯跟女生暧昧的原因只有一个，就是他没那么喜欢你，你只是他排解寂寞的人肉聊天工具而已。”他们的潜意识里一直都在寻找自己最爱的人，一旦遇见了，就能以还是单身汉的身份正式追求他。这番言论让固执小姐拍手叫好，兴奋地交了几瓶酒上来，喝着喝着就倒在眼镜男怀里痛哭，对当初扇他耳光道歉，然后。把对细草的埋怨又深情并茂地讲了一遍。从此之后，两人关系更进一步。顾着小姐发现眼镜男非常孝顺，有才气，却是个真能量满满的人，对生活、对未来的人生观、价值观，竟然与他。如此相似，那一刻，他有些动心，但在心底又默默地告诉自己，和他是不可能的。不知道为什么， 2 0 1 0年，眼镜男被公司调去了美国，后来听说找了个老外，于是。控制小姐也慢慢跟他淡了联系。对于爱情，他表面心如止水，可是心里却波涛暗涌。他感觉自己还困在被细草伤害后一定要等到最好的人才恋爱的怪圈里，他又不知如何脱身。他也想念眼镜男，只是这份想念。还来不及成为寄托，就被海洋和陆地阻隔，舒尔消失了。时间一晃三年过去 ，Coco 带着新专辑回归，顾着小姐早已经把对她的喜欢变成习惯。原打算不去签售会凑热闹了，但那天竟然鬼使神差的特别想去。于是早早就到了签售会现场，挤在人堆里。签售开始，队伍慢慢行进。Coco 看见他的时候，异常兴奋地说：“哇哦，宝贝儿，我们长得好像哦！”这句话让固执小姐乱了方寸，兴奋过了头，把专辑往到台上，转身便走。被后面的一个男生叫了好几声，才反应过来。男生把专辑递给他，固执小姐掀起帽檐，看见了没有戴眼镜的眼镜男。两人相视一笑，重新认识。等待爱情，永远是徒劳的。你要主动去寻找。这是眼镜男的人生信条，所以，在他高一第一次看见固执小姐时，就决定主动找他。哪怕他那个时候并不喜欢可可。我们都期待喜欢的人给予回应，与其把时间消磨在一个听不见你声音的人身上，不如。把那些甜言蜜语说给懂的人听。人生这条路，无论你走到哪里，身后有人追赶你，远方有人回头找你，已是最大的福分。